0: ¿Cómo ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo plan fútbol en edición especial porque tenemos esta noche un eh, muy, pero muy interesante invitado que ya lo vamos a presentar. Soy Joaquín Armazal, amigos de, de Chile, de Latinoamérica, eh, que nos están viendo a través del canal de Facebook de Dame Gol y también a través del canal de YouTube de Radio Cinco Pinos de Chile, a quienes agradecemos a nuestra casa radial y a nuestros amigos de Radio Cinco Pinos por ...facilitarnos su cuenta de YouTube... ...y para aquellos que no tienen Facebook... ...porque sí hay gente que no tiene Facebook... Dice, oye, ¿pero cómo los puedo ver? ...por el canal de YouTube de Radio Cinco Pinos... ...si no tienen Facebook... ...por eso agradecemos a Radio Cinco Pinos... ...tenemos un interesante invitado... ...ya lo, ya lo vamos a presentar... ...antes eh, presento por supuesto a nuestro compañero... ...y a cargo de la puesta en el aire... ...Miguel Realman... ...¿cómo te va Miguel? Buenas noches...
1: Hola, ¿qué tal Joaquín? Buenas noches... ...buenas noches a toda la gente de Sudamérica... ...de Chile en particular... ...que nos están viendo hasta ahora... Eh, con un tremendísimo invitado, eh, tenemos una tremenda sorpresa para toda la gente que sigue a Dame Gol en Instagram, en Twitter, en Facebook, eh, también a Radio Cinco Pino, así que adelante Joaquín con esa presentación
0: Sí, porque relator de fútbol argentino, por supuesto, es su nacionalidad actualmente está en Radio La Red eh, de Argentina, pero lo conocimos a él en Fox Sports eh, muchos partidos relatados por él eh, de equipos chilenos, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. Una voz que ustedes seguramente eh, han reconocido y van a reconocer cuando comienza el partido, ya se juega, o cuando se acerca la jugada de gol más próxima. Ahí está, ahí está, ahí está. Y lo vemos, ahí está o no, nuestro invitado. Claro que sí, Gustavo Sima. Ahí está, ahí está, Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches y agradecerte por estar con nosotros en Plan Fútbol de Dame Gol. Gracias por tu disposición. Y además entiendo que al igual que usted, yo, o sea, Gustavo y yo nos fuimos vacunados por, eh, por, para prevenir el, el COVID-19 o para, por lo menos que nos ataque y que nos, nos mande una cama UCI. Es el llamado que hacemos junto a Gustavo a vacunarse, que es muy importante a la, a la gente de toda Latinoamérica. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches y gracias por estar en Plan Fútbol.
2: Un gusto grande, muchísimas gracias por la invitación, Joaquín, eh, eh, Miguel. Estamos este, aquí, es así, vacunados hace muy pocas horas. Eh, gracias a Dios, sin ningún eh, síntoma hasta el momento. Veremos cómo pasaremos la noche. Así que, eh, gustoso de estar con ustedes. Gracias por el recibimiento. Eh, y es verdad, estuvimos eh, transmitiendo mucho por eh, varias ciudades de Chile a través de Fox Sports, los distintos torneos, tanto Copa Libertadores como Sudamericana, también las eliminatorias, pero obviamente no iba para Santiago de Chile, sino para el resto del continente, a través de la señal. Así que eran eh, lindos tiempos los que vivimos, y bueno, después en el devenir de los hechos este, quedamos apartados de esa situación, así que ahora estamos en Radio La Red. estábamos también eh, transmitiendo el fútbol argentino para el exterior, fundamentalmente para los Estados Unidos y Canadá, y el fútbol alemán, la Bundesliga, a través de la plataforma OneFootball. Así que estamos con bastante actividad, muy atentos a lo que sucede en la Euro y también en nuestra queridísima Copa América, que eh, de milagros eh, se está jugando realmente porque la situación estaba bastante difícil en cuanto a quienes tenían que organizarla, tanto Colombia como la Argentina. Por ahí estaba Chile también con la posibilidad de candidatearse, charlé mucho con mi amigo Manuel de Tesanos o a ese respecto, pero en definitiva la tenemos en Brasil y bueno, de a poco nos va a ir atrapando, ¿no? porque eh, venimos de doble fecha de eliminatoria, venimos de eh, estas primeras jornadas en la Copa América, que es muy especial porque de dos grupos de cinco se clasificarán los primeros cuatro a los cuartos de final, así que tenemos esa motivación de, de ver fútbol, de relatarlo, de comentarlo, de disfrutarlo.
0: Eh, ¿Te sorprendió Gustavo que la copa fuera llevada a Brasil? Porque en Colombia primero se suspendió eh, por el estallido social que ellos tienen en, en dicho país y además nos decía nuestro compañero Harold Cárdenas, colombiano, a quien le mandamos un saludo dice que también están eh, colapsados los sistemas de salud por el COVID y situación similar en, eh, en Argentina con, con el COVID que en definitiva terminan sacando la copa de ahí pero se la llevan a Brasil, Gustavo el país, uno de los países con más contagios, no solamente en el continente, sino que en el mundo, ¿a ti te sorprendió esa decisión de Conmebol?
2: Sí y no, eh, la Copa América se iba a jugar de cualquier manera, estaba repleto de rumores a medida que se aproximaba la fecha de inicio y bueno, surgió lo de Brasil porque sabemos eh, que Jair Bolsonaro, el presidente, digamos, va eh, para adelante sin tener ningún tipo de consecuencias y lo está padeciendo muchísimo el pueblo brasileño. Este, en definitiva, es eh, el imperio del negocio eh, lo que nos lleva a, a tener que eh, estar atentos a esta Copa América. Eh, es delicada la situación en nuestro continente porque nos toman la, en plena segunda ola, o tercera ola, si se quiere, eh, en algún lugar, pero en definitiva... Eh, tenemos el fútbol. Eh, ya sabemos los problemas que hubo en la inminencia de del comienzo con la, los seleccionados de Venezuela, de Bolivia, algún caso en el cuerpo técnico de Colombia, así que vamos a estar muy atentos. Este, eh, se han tomado todas las precauciones, este, eh, algunas eh, se sospechan que, bueno, eh, como el hecho de, de que la Argentina pueda eh, entrar y salir permanentemente de Brasil, este, así que, bueno, es con lo que tenemos que convivir, y bueno, de alguna manera, más allá de la crítica, tenemos que disfrutar de, del fútbol de nuestro continente, ¿no?
1: Eh, Gustavo, eh, lo, nos fuimos a la Copa América, ahora quiero volver a retroceder, Joaquín lo hacía muy bien en, en su presentación, lo, lo felicitamos, esas frases célebres que tiene, que, que nos han marcado a nosotros que nos gusta el fútbol, eh, en lo particular, claro, nos acordamos de campañas del 2011, hoy día, Joaquín le, cuando le comentaba, mira, eh, Gustavo nos va a acompañar, que sí, que no, ahí está, ta, ta. Y, y salió, y aquí estamos, y, y antes un minuto antes yo le había mostrado un video, Joaquín, en, eh, de un relato tuyo, eh, Colo Colo con Santos de Brasil, eh, en el Monumental, el año 2011, cuando gana Colo Colo a, a, a este Santos 3 a 2, eh, y, y, y claro, marcado en un tremendo partido, donde venía Neymar, venía un equipazo, eh, del, del Santo, en Colo Colo jugaba el arquero Castillo, el uruguayo jugaba arriba Esteban Paredes y Ezequiel eh, Miralles dos artilleros tremendos de Colo Colo ¿qué, qué, qué recuerdos de, de ese Colo Colo? Y también de la Universidad de Chile te tocó relatar varios partidos de, de Copa Sudamericana, ¿qué te recuerdas de esa de esa época dorada del fútbol chileno?
2: Mira, eh, también podemos ir más atrás, ¿no? Este, al, al Colo Colo campeón eh en la década del 90 cuando estaba bueno, exclusivamente para para Radio Continental y recuerdo anécdotas de Guayaquil cuando este tuvo que ir a jugar Colo Colo contra Barcelona y, y le tiraban piedras y los amenazaban con eh, armas de fuego a los jugadores de Colo Colo, entre ellos estaba el Vichy Borg, y recuerdo lo que fue la llegada, este, entraban corriendo eh, al lobby del hotel, situaciones que no se ven tanto en estos tiempos, pero que también eh, tuvieron sus, sus padecimientos, eh, aquel gran Colo Colo que se consagró campeón de la Libertadores. Y más acá en tiempo, me, me, me llevas a ese gran equipo de la Universidad de Chile que, que pudo ganar en el Maracaná. El Flamengo no tenía en cuenta, evidentemente, lo subestimó a la U de Chile y ese partido de alguna manera me marcó eh, para, para la gente de, de la U y también algunos partidos de Colo Colo que vos mencionaste recién y uno en especial cuando gana en en Palmeiras, ¿no? en el ex Parque sí. Antártica, si mal no recuerdo, el triunfo con, con una actuación rutilante de paredes. Eh, que Es increíble que todavía tenga actualidad como sucedió hace algunos meses. En definitiva, eh, tengo la mejor con, con todos. Realmente porque lo que me, me autoimpuse transmitiendo los partidos en Fox Sports era que yo no tenía... Eh, otra nacionalidad que la de sudamericano, este latinoamericano si se quiere, y, y no argentino o chileno o colombiano o paraguayo o brasil. Por eso siempre respeté a rajatabla, como se dice comúnmente, los modismos, los giros dialécticos, me involucraba muchísimo en la investigación de los partidos que tenía que relatar, eh, por más que sea el, el, el más chiquito de los eh, equipos o, o inmenso como la U, como... Eh, cor como puede ser la Universidad Católica. Así que con ese mismo respeto siempre afronté la tarea en la televisión y creo que me siento reconocido, y en Chile ni hablar, realmente el cariño de la gente, no, no sé cómo agradecerlo. Que ustedes estén ahora en contacto conmigo seguramente tiene que ver con la pregunta eh, que me están realizando y,
0: y el recuerdo
2: que, que, que me traen a esas magníficas épocas. Estamos
0: conversando con el gran relator eh, de fútbol argentino, Gustavo Sima, que ustedes se eh, reconocieron en la cadena eh, Foxport eh, a, a, en toda Latinoamérica y por supuesto acá en Chile. Eh, si, yo, claro, hablábamos de Saúde de Chile, de, bueno, tú lo no hacías recuerdo, más atrás, eh, antes que, que la cadena Fox transmitiera la, la Copa Libertadores de ese Colo Colo del 91, eh, que a, a la postre sale campeón. Eh, luego en el 92, donde con la llegada de Claudio Borgi se, se hace un equipo para, para que, que en definitiva gana la recopa al Cruzeiro en eh, Juan Coe, eh, allá en, en Japón pero ya con, con, transmitiendo la cadena y tú relatando eh, te tocó también hacer partido de ese colo-colo del propio Claudio Borgi del 2006, eh, donde llega la, a la final de Copa Sudamericana y donde lamentablemente la pierde con, con, el, con un equipo mexicano, con el Pachuca sí.
2: Eh, Ahí surge la, la, la gran generación ¿no? de, de futbolistas eh, chilenos bueno, Alexis, este, Arturo Vidal Un equipo realmente para, para recordar por siempre Y también eh, tuvo un, un, un momento muy destacado Pero bueno, eh, no, no llegaba a señalar a Chile eh, Pero recuerdo un gol de Matías Vidangosi en un juvenil Que también fue realmente... Eh, me marcó el, el equipo de Canadá que después se cruza con la Argentina y todos saben lo que sucedió, eh, pero ese equipo realmente también eh, marcó una época, por eso eh, digo que, que se me ha dado esto de, de identificarme mucho con, con la roja y también con, con los equipos más grandes de Chile
0: Así es, recuerdo Miguel, Gustavo ese equipo de José Zulantay eh, esa sub-20 que sale tercera del mundo del Mundial de Canadá, Mundial que ganaría la Argentina de Di María, porque la de Messi era la del año anterior, eh, ah. y, y Vidango, si te contamos Gustavo, que está plenamente vigente, que está jugando en deportes Melipilla, en la figura del cuadro recién ascendido a primera A, que es un jugador que se había retirado prácticamente del fútbol, estaba jugando en, en, en zonas más amateur, eh, donde él reconoció que algún momento no quería ni siquiera tocar el balón, había caído en una depresión, y hoy se reencantó con el fútbol, y podemos ver, y, y para algunos, Vidangosi es la figura del torneo chileno, imagínate. Eh, bueno. interesa interesante esos recuerdos, que además, Miguel, con lo que relata Gustavo, eh, tiene que ver esa camada de jugadores, que nacen en ese colo-colo de Borgi, en esa selección sub-20 de José Zulantay, y que después, posteriormente, las toma en, en nivel adulto, Marcelo Bielsa. Miguel Román.
2: Eh, bueno. Sí, te quiero comentar Gustavo. algo, Dale, eh, te quería comentar también algo más eh, que, que me hace aferrarme mucho a lo, a lo que es Chile. Cuando eh, en el sudamericano del año 97, disputado en Coquimbo y, y en La Serena, me tocó estar también un tiempo largo porque eran esos sudamericanos que ya comenzaban a, a, a extenderse en el tiempo no para, eh, para no jugar tan tan rápido el torneo, aquel conjunto de José Néstor Peckerman, con Riquelme, Aymar eh, Walter Samuel también, también tengo un recuerdo hermoso de, de la playa de la Serena, también de los temblores de la Serena este, durante <risa> las mañanas eh, pero eh, lindas transmisiones que me tocó hacer en esa oportunidad como, como relator de radio perdón Miguel
1: Sí eh, bueno, eh, eh, nombraste oh, en en, un, en 30 segundos nomás te, nombraste tremendos cracks eh, algunos ya retirados eh, y, y es lindo recordar esos momentos qué lindo que tengas buenos recuerdos de nuestro país porque como te decíamos al, al principio eres una voz bien querida en este sector en este, en esta, en este lugar del mundo eh, tanto porque asocian mucho lo, algunos éxitos deportivos con tu, con tu voz eso es lo común en, en un relato que, que deje marcado digamos el, eh, un momento histórico con un relato y en este caso tú fuiste partícipe bastantes ocasiones de esos momentos eh, te quería llevar también a lo actual a lo de Copa América, ¿cómo has visto tú a, a Chile, a la Argentina? se han enfrentado dos veces en pocos días eh, tanto en Santiago del Estero ahora en, en, en terreno brasileño, eh, por dos competencias distintas, pero pa, pa, eh, ¿qué, ¿qué viste particularmente de ambos partidos? ¿cómo, cómo, cómo viste a, a la Argentina y cómo viste a Chile?
2: Con respecto a las elecciones en general del, del fútbol sudamericano en esta pandemia que, que nos ha dejado eh, motivo para, para lamentarnos este, eh, en varios aspectos, este, fundamentalmente eh, en, en las sanidades que hemos perdido, tal vez en familiares, ¿no? Eh, si no es de uno de, de los amigos o, 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 o de gente muy cercana, eh, el, el fútbol sudamericano estuvo muy detenido, este, en cuanto a, a este nivel de selección, ahí, que, que, que tuvieron que disputar muy pocas fechas de eliminatorias, hubo un cambio de técnico en Chile, eh, en la Argentina, eh, la imposibilidad de, de realizar entrenamientos, y eso creo que yo eh, debo remarcarlo como algo que, que tiene que tenerse en cuenta. Además de la gran cantidad de partidos que han disputado los futbolistas este, en el nivel europeo, la mayoría. Eh, vienen desde el viejo continente, como ustedes eh, lo saben muy bien, y eh, en ese aspecto la Argentina ha, ha perdido realmente la, 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 la fineza como para encontrar este, un equipo que, que tenga cohesión, que tenga este, equilibrio, eh, y me parece que, eh, lo que lo que se ha visto es que Brasil saca una enorme ventaja, porque ya hace mucho tiempo que está con Tite los jugadores ya han pasado eh, muchísimo tiempo jugando para sus seleccionados, salvo raras excepciones, y eh, los otros equipos me parece que están en una permanente formación este, o, o, o transición, si se quiere utilizar esa palabra. Le sucede a Scaloni, un entrenador que eh, fue lo mejor que ha hecho la, la Asociación del Fútbol Argentino en estos tiempos, ratificarlo, porque con nombres pesados de San Paoli, que tuvo un buen desempeño en la U de Chile ya lo consignamos, el Patón Bausa, que llegó a San Lorenzo a ganar la primera Copa Libertadores de América, el Tata Martino, que estaba haciendo muy bien las cosas, pero hubo un cortocircuito, o con el plantel o con la dirigencia que, que, que dejó de existir en, en la Argentina, hubo una gran crisis eh, después de la muerte de Julio Humberto Grondona, y nunca encontró la Argentina un, un cuerpo técnico que pudiera trabajar con tranquilidad. Eh, y se da ahora con un entrenador con muy poca experiencia evidentemente pero sí con esa experiencia de convivir por ejemplo a nivel europeo de hecho vive en España, está rodeado de Roberto Fabián Ayala, eh, Pablo César Aymar, Walter Samuel jugadores de reconocida trayectoria y que se van haciendo en el, en el medio de, de lo que significa ahora esta Copa América y los partidos que hemos visto de eliminatorias. Para mí es muy difícil que eh, se encuentre un, un equipo de, de gran nivel justamente por esta circunstancia, eh, que todo fue traído de los pelos, este, eh, se pensaba primero en una planificación y después se tuvo que modificar. Hasta Chile, que tenía que eh, jugar en Santiago del Estero, en un momento no sabía eh, cuál era eh, su lugar de concentración y de entrenamientos. Es decir, es muy difícil la situación aquí en Sudamérica, para nada, la podemos comparar con la realidad que vemos de la Eurocopa, por ejemplo, que estaba diagramada, ordenada, se sabía absolutamente cada detalle eh, mucho tiempo antes del de, de, eh, inicio mismo de la competición. Y después trataremos de, de ver si mejoran esos equipos por esa convivencia que van a tener en estos días. Esperemos que no tengan dificultades. Eh, la Argentina, eh, desde mi punto de vista... Eh, en esta etapa eh, tiene cierta presión por el lado de que Messi tenga que levantar sí o sí la, la Copa América como para obtener un título a nivel adulto. Eh, Chile tiene un equipo, me pareció sólido, pero no, no tiene la brillantez porque está también en ese recambio, se le nota eh, con la llegada de Martín Lazarte, está buscando este, un, una esencia, una idea fija y es por eso que quizás no está todavía consolidado. Y, y, y a veces juega, o por lo menos los partidos de Argentina, que los vi más retrasados de, de lo que podría ser un, un intercambio, ¿no? un ida y vuelta eh, de un partido con mucho dinamismo. A eso voy. Después me tocó relatar, eh, por ejemplo, a Colombia jugando contra Ecuador. Un partido de muy bajo nivel fue. Este, ese sí lo vi entero. Eh, y en definitiva es lo que hay. Y, y Brasil parece que saca una una enorme diferencia.
0: Gustavo, eh, y claro, lo dices tú, Brasil saca una enorme diferencia y, y, y mira lo que te voy a decir porque antiguamente uno se va a, lo, a los Brasiles de atrás donde la oncena titular incluso los que venían de, desde la banca eran todos estrellas mundiales, todos, eh, y hoy tienen un superclase que es Neymar y el resto son buenos jugadores que destacan en Europa y todo aquello pero no son esas, esas superclases que en algún momento tuvo Brasil. Sin embargo, con eso le basta y le sobra para destacar por sobre el resto eh, de, lo, de, de los equipos en Sudamérica. Y me quiero detener también en, en, en la selección de tu país, eh, en Argentina, ya vamos a tocar un poco de Chile, que tú ya lo decías, un equipo que está, que la generación dorada todavía le queda algo de benzina y está en ese proceso de recambio. Pero antiguamente con Argentina nos pasaba algo similar que con Brasil uno podía armar un equipo eh, de, de seleccionado argentino donde te sabía la, la, la oncena completa, donde todos los jugadores, desde el arco hasta, la, hasta, hasta el centro delantero, eran jugadores que destacaban y eran clase y hoy, si tú le preguntas a, a una persona eh, común y corriente, por así decirlo, en Sudamérica, nómbrame jugadores argentinos que estén en la selección, y te van a decir Messi, Di María y Agüero, eh, porque por ahí los de Paul, Emiliano Martínez entiendo que dijo, eh, la gente, yo ando en la calle y la gente no me reconoce, no sabe quién soy, es el, el portero de la selección argentina ¿Qué, ¿Por qué crees que pasa eso en, en Argentina? También están en un proceso de recambio están buscando un equipo que está en rodaje eh, uno ve a un Lautaro Martínez en el Inter que la rompe sin embargo le cuesta la selección eh, ¿Qué crees que pasa con Argentina en ese sentido?
2: Bueno, hay, hay varias eh, cosas que, que disparan este, tu reflexión eh, hay jugadores que eh, no han tenido mucho recorrido en el seleccionado argentino. De hecho, estamos hablando de una transición. Y ahora eh, algunos hasta descubren a, a Cuti Romero, que fue el mejor defensor de, de la liga italiana. Así fue eh, designado por los especialistas después de, de esta última temporada. Se insertó y ha demostrado categoría, un buen desempeño, pero se lesionó este, y no pudo arrancar la Copa América. Martínez Cuarta está eh, en bajón, por ejemplo, el exjugador de River Plate, estuvo en la Fiorentina, pero entraba y salía, no, no, no tuvo mucha continuidad. Pesela también pasó por algunas lesiones, es decir, es muy difícil encontrar el equipo. Otamendi cada vez que juega se manda alguna macana, como decimos por acá, alguna equivocación este, grave, comete algún penal, comete alguna eh, equivocación que, que suele ser insólita y perjudicial notoriamente para la defensa argentina. Eh, tampoco eh, hay un elenco estelar, eso es lo que me llama la atención, eh, no es que sale de memoria un equipo como eh, en el último tramo en el, en el campeonato del mundo del 86 con una estupenda tarea de Diego Armando Maradona que igualmente en derredor de él estaba un equipo conformado y, y solidificado. Acá no, no, no podemos encontrar este, un mediocampista central, por ejemplo, ustedes tienen a, a Charles Aranguis, que tiene un un larguísimo recorrido y está afianzado. Aquí está Leandro de Paredes, que la característica que tenía era jugar en el mismo puesto que Juan Román Riquelme. Se decía que era el nuevo Riquelme, cuando apareció en Boca y se transformó en el fútbol del Paris Saint Germain, pero también con algún ladero, que puede ser Marco Berratti, que puede, que podía ser Marquinhos, eh, que podía ser este gay, este, otro tipo de mediocampista, digamos, más aguerrido, más de. De, de, de raspar, de, de, de recuperar la pelota con, con mucho vigor. Eh, esto no lo tiene la Argentina, el entrenador ha decidido jugar con eh, una característica como la de Paredes, que sin embargo los números reflejan que es el que recupera más pelotas en, el, en, en ese aspecto. De alguna manera yo estoy de acuerdo con lo que decide Scaloni, porque el tiempo nos lleva a eso, pero además estamos marcando un déficit, que eh, no han aparecido otros jugadores como Mascherano, eh, tal vez a Escasíbar, pero Escasíbar, ¿qué es lo que sucede? Eh, estuvo mucho tiempo lesionado en el Hertha Berlín, eh, jugó muy poco en la Bundesliga. Está Guido Rodríguez, que también se le parece mucho a Leandro Paredes en cuanto a la característica de ser un, un jugador parecido a Sergio Busquets, ¿no? Que, que tiene recuperación, pero es mejor la, la, cómo saca el balón desde el fondo o cómo lo traslada en la mitad de la cancha. Por eso es muy incierto lo del lo de seleccionado argentino es un cúmulo de muy buenas figuras, vos agregaste el Lautaro Martínez, que parece aislado, y no me estoy refiriendo a este tema de la, del COVID-19, sino que no, no tiene tanta compañía. El otro día llegaba Nico González, por ejemplo, que juega en el fútbol alemán, en el Estudio, que seguramente va a ser transferido a la Premier League, pero eh, tampoco es constante porque también estuvo lesionado. Es decir, es muy difícil que surja eh, un 11 titular, porque además las características son muy similares o el nivel de los jugadores, mejor dicho, son eh, bastante parejos, eh, como Marcos Acuña, como Nicolás Tagliafico por la banda izquierda, eh, no se sabe quién va a ser el lateral por la derecha, lo ha hecho Foyt, campeón con el Villarreal, eh, pero es un jugador que, que su oficio fue el de marcador central, fue transformado a lateral por la derecha, no es, no es un Mauricio Isla, por ejemplo, este, o aquel Valenzuela que jugaba en la Católica, Años hace. Sí. este, para, para que ustedes entiendan. Igual que Montiel, Montiel es un lateral que anduvo bárbaro en River, pero tuvo eh, coronavirus y eh, mononucleosis, lo que le detuvo la realmente la, esa marcha que tenía eh, en la Copa Libertadores anterior, cuando River queda eliminado contra Palmeris y casi eh, logra una hazaña en tierra brasileña. Es decir, que esto sucede con la Argentina. Di María, que no estuvo, ahora está. Eh, pero no juegan. Eh, siempre los mismos este, si tiene que salir Lautaro Martínez, ingresa al Kun Agüero, el Kun está ahí ya en las últimas me parece eh, que, que le cuesta muchísimo este, eh, ser este, de, de un aporte positivo puede ser el finalizador de alguna jugada como lo vimos en el Manchester City ya en el último tramo sin ser titular de ese equipo del Manchester City de Pep Guardiola le llega ahora al Barcelona eh, casi como eh, decimos por aquí, como una jubilación de, de privilegio en el fútbol europeo, veremos cómo le va allí, pero eh, se le respeta esa trayectoria y la gran cantidad enorme de goles que hizo, ¿no?
0: Así es. Miguel. Miguel, estás muteado. Perdón,
1: perdón, perdón, perdón. perdón. Disculpe, disculpe. Eh, pasar. Eh, suele pasar, sí. Gustavo lo sabe. <ríe> Mire, eh, quería dejar un saludo de, de, un, de unos amigos acá que, que nos están saludando hasta ahora. Jan Diego Luna dice: Abrazo grande desde Arequipa, Perú. Miren, nos están viendo desde Arequipa, Perú, al, al gran Gustavo Sima. Eh, también dice Diego Luna, eh, pero el problema es que Leandro Paredes está. Eh, es que Leandro Paredes, Taverati y Marquinhos, jugadores que no hay en Argentina. Tabati, sí. solo, claro. solo no se puede. No te expliqué.
2: Sí, Porque el tema tenés... es otro, ¿no? No, no, no. Scaloni quiere jugar con un solo mediocampista central, lo ha elegido Leandro Paredes. Y si no paredes, también puede ser Ezequiel Palacios, que cumple esa sí. función, ustedes lo ven en el Bayern Leverkusen, pero sí. con Charles Aranis. generalmente ha ocurrido esto sí. a partir de la llegada del, del nuevo entrenador, ¿no?
1: Sí, de, de hecho, el otro día, en una entrevista que le hicimos, All. A, a, un, a un amigo que eh, entrenador argentino eh, que le mandamos un saludo a Gustavo Mármol, él decía que, que Messi, en comparación con Vidal, era, su, era un líder eh, a nivel de lo futbolístico, o sea, él levantaba al equipo cuando los compañeros lo acompañaban. Vidal era más emocional, es decir, el tipo podía estar jugando pésimo, pero lo que le no. impregnaba al equipo era levantar eh, anímicamente. Eh, sí. bajo, bajo esa lógica, ¿cómo, ¿cómo has visto tú a Arturo Vidal, eh, el partido de con eh, en la Copa América, tu, tuviste oportunidad de ver al Rey Arturo ¿Y, y ¿qué esperas tú de este año que donde hay mucho eh, había información de que se iba el Inter, ahora que se queda por el tema del danés eh, Eriksen que tuvo lamentablemente este este, esta, este tema médico en, en pleno partido fue algo impactante y, eh, que,
0: y, que, y, y que no se sabe si va a poder continuar jugando fútbol y, y que se eso.
1: dice y que se dice claro que debería, que quizás los médicos le recomiendan dejar el fútbol. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eh, a Arturo Vidal eh, en este momento?
2: Sí, habrá que esperar los estudios ¿no? que le están realizando, sí. pero bueno, hay distintas especulaciones. Lo más importante es que esté vivo, realmente fue sí. admirable eh, lo que sí. hicieron los paramédicos, Este fue inolvidable y para el elogio grande, ¿no? Eh, pero volviendo a Arturo, que es un jugador que me fascina y me fascinó siempre, desde jovencito hasta este Arturo Vidal, que estamos viendo Ahora que quizás tiene eh, algunas dificultades más en cuanto a lo físico, pero que, que siempre ha dado en la talla de, de un crack realmente, de un jugador extraordinario. Este, y Será inolvidable cuando eh, le deje paso quizás a, a otras generaciones, pero todavía tiene vigencia y tiene con qué eh, en, el, en la reserva eh, de su tanque de combustible. Y es un jugador carismático, además, como bien decís, eh, la manera de, de expresarse de Messi es uh -huh. con la pelota a los pies organizando, eh, dando indicaciones a sus compañeros pero quizás ese, en, en, la, en la situación extremadamente negativa es el primero en debilitarse eh, bueno, ¿cuánto necesitaría la Argentina por ejemplo un jugador como Arturo para, para que acompañe esa categoría de, de Lionel Messi? así que eh, esperemos que, eh, que Arturo pueda volver a ser mejor Arturo, la mejor versión, como diría Marcelo Bielsa, como para llevar a Chile a los últimos tramos de, de esta Copa América, que le ha sentado también en los últimos tiempos más allá de que la última la ganó en Brasil y que terminó en el cuarto no sé. puesto eh, en, en ese eh, duelo contra la Argentina por el tercer puesto que uno dice, bueno, la pucha, ¿para qué se juega el partido del tercer puesto? No? Este, deberían sacar ese partido? Ese partido. De... No, <risa> no de no mucho interés. Pero bueno creo que lo sacan ahora en la euro, ¿no? Se va a jugar la final directamente. Sí. Sí. Pero y seguramente los... una es... de, de Arturo me... es un jugador este eh, que, que siempre me cautivó cuando lo tuve que relatar en el Bayern Múnich, cuando eh, también me, me ha tocado en, en el calcio porque eh, seguía aquel equipo de la Juve brillante de, de Massimiliano Alegri que, que se consagró varias veces
0: que seguramente esa decisión de, de, de hacer el partido por el tercer puesto se va a replicar en, en algún mundial, quién sabe en el mundial que viene, eh, de Qatar, eh, que es un partido que quizás le sirve más a, a las elecciones que no son tan poderosas y que llegar a esa instancia eh, es un mérito, como la, la selección de Chile de, de 1962, por ejemplo, que es lo más alto que ha, que, que, que ha podido aspirar. Eh, Gustavo, bueno, hablabas de, 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 de Vidal, y, y, y son jugadores... Que, que, que tienen años de, de, de oficio todavía como Claudio Bravo, Mauricio Isla, eh, Gary Medel, eh, por el mismo el propio Arturo Vidal, Charles Aranguis, Alexis Sánchez, Eduardo, Eduardo Vargas. Bar. Que Eduardo Vargas con diferencia es que no estuvo en el proceso de Bielsa, ah, eh, sino que uh -huh. comenzó a aparecer en algunas convocatorias con Claudio Borgia, después con San y se consagró. Eh, uh -huh. Cuando uno Claudio. ve... Eh, eh, Claro, Claudio Bravo. Cuando uno ve este este, este Chile que, que, que está tratando de buscar eh, recambio, por ahí ya se está hablando del inglés chileno, para jugar en la delantera del partido contra Bolivia el día viernes, pero son jugadores que quizás no dan el, el, el vértigo que daban antes, tú mismo lo decías, el planteamiento contra Argentina fue un tanto defensivo que le ha alcanzado, por lo menos para empatar estos dos mm. encuentros, que hoy es un equipo que ha ido mutando, de ser un, un equipo súper vertical, ofensivo, Ahora se resguarda un poco más. Eh, pero también, bueno, salvo el último partido que me parece que el primer tiempo Argentina fue más que Chile. Evidentemente, a partir del minuto 5 en adelante, más o menos, 5 o seis minu minutos adelante. Después, en el segundo tiempo, un bajón que es como lo que se viene viendo en Argentina. Pero particularmente con Chile. Sí. Yo, no creo que, yo no creo que sea un clásico, pero es un partido que tiene cierto morbo y picante desde las Copas América para adelante. ¿Crees tú que Argentina... Sí. Porque el Vichy Borgi dice que Chile se ha ganado ese, ese respeto por parte de, de, de Argentina, del seleccionado argentino.
2: ¿Compartes Bien. esa visión? ¿Crees sí, que es sí, así? me parece Estoy de acuerdo, no lo había escuchado a, a mi amigo el Vichy, pero, pero tiene razón, sin duda este, se ha transformado en un duelo muy, muy tenso, muy esperado, eh, donde la Argentina realmente se mide con un rival eh, muy interesante. Tenemos un, una Copa América que va a ser pareja, pero quizás con un nivel inferior a otras este, sí. en tiempos de, de normalidad me parece que esto es así yo lo, lo vi a Uruguay muy muy bajo, por ejemplo en Venezuela, empatar un partido 0 a 0 sin Cavani, eso sí pero con Luisito Suárez este, con los mejores jugadores que tiene como Valverde, no jugó Bentancur pero Luquitas Torreira y, y, no, y no, 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 no no son equipos que llenen los ojos sino que se nota que, que, que son como rompecabezas que se van armando y que tienen este, muchísimas etapas, varias, dentro de un mismo partido. Eh, por eso hablamos de la, de la inconstancia, de la irregularidad. Y me parece que esto también le ocurre a Chile, más teniendo en cuenta que tiene un entrenador por año este, que este, no, 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 no tiene la seguridad en el cargo y que necesita impresionar... O, o necesita este, llenar los casilleros de, de por qué es el, el conductor del seleccionado de Chile te este, este lo digo con absoluto respeto Pero este, me parece que esto ocurre también este, En otros seleccionados Y estamos hablando del seleccionado uruguayo Que tiene a Tavares Que ya hace una vida Que está eh, allí sí. y, que, y que también está en una etapa En la cual no puede consolidarse un equipo Por eso vemos que Brasil tiene casi dos, tres equipos de la misma categoría y los tres podrían llegar del primero al tercer puesto a, a, a ganar el, el torneo. Este, lo, lo digo de esa manera. Eh, pero yendo a lo que vos me, me preguntabas, este, tal vez algún equipo pueda aparecer dentro de esta Copa América eh, y, y podemos llegar a tener después que ese equipo pueda dar este, pasos interesantes en la eliminatoria. Pero ya te diste cuenta que Ecuador, por ejemplo, tuvo un muy buen arranque y declinó contra Perú, que estaba último. Eh, llegaba realmente penando el conjunto de Gareca, se hablaba ya de, de un entrenador sustituto, y, y Perú le ganó a Ecuador. Por eso eh, no podemos este, eh, hacer un carácter transitivo de, de un partido a otro, porque nos encontramos o con una sorpresa o con equipos que están así, este, yendo a los tumbos, este, tratando de, de organizarse en plena competencia.
0: Gustavo, ya estamos casi cerrando esta entrevista. Claro, tú lo decías, lo de las artes es una apuesta, nunca ha dirigido una selección. Eh, y está invicto, pero pero, pero falta todavía. Eh, lleva muy poquitos partidos dirigiendo y vamos a ver qué, 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 qué es lo que ocurre. Uno esperaría, como chileno en este caso, que gane, y tiene un partido que tiene que ganarle a Bolivia el día, el día, el día viernes, pero los partidos son 11 contra 11 iguales y hay que jugarlos. Eh, ¿Sí? Gustavo, eh, antes de terminar, te quiero llevar a tu oficio, al relato. Eh, Estás en Radio La Red, eh, por ahí yo he, yo, yo, yo he escuchado hablar de eh, muy buenos comentarios de ti, colegas tuyos chilenos como Claudio Palma, eh, tú hablabas delante Amigo. de Fernando Soto. Son amigos,
2: son muy amigos, son por am eso dicen eso. Eh, <risa> nosotros, no hemos,
0: nosotros no hemos podido tener a Claudio Palma en ninguno de nuestros espacios, sin embargo lo tuvimos a, a, a Gustavo cima Hemos tenido a discípulos de Palma no lo que a, ha enseñado el lo voy a decir,
2: Lo voy a llamar a Claudio para que, para que los atienda
0: es que si nos hace ese favor te lo vamos a agradecer enormemente eh, es un relator que sin sin lugar a duda ha marcado también una etapa importante en la historia del fútbol chileno, le tocó relatar a la, a la selección dorada en, en su momento también también eh, hablaba de Solabarrieta que hizo más historia relatando tenis acá con las medallas olímpicas de y González y ya más antiguo más anteriormente podemos acordarnos de Pedro Carpuro y todo aquello extrañas en relatar en, en, en televisión como para el continente como lo venías haciendo
2: y sí, sí evidentemente se extraña porque uno tenía este un ejercicio constante no toda la semana se esperaba la planilla para saber si me tocaba eh, partidos martes, miércoles, jueves y prepararlos, como te dije anteriormente pero sí, me llama la atención y evidentemente eh, uno no, no, no se sentía muy pleno este, en cada en cada competición que, que le toca transmitir pero bueno las cosas a veces se dan así eh, hay un maestro mío que es Víctor Hugo Morales que desde muy pequeño me dijo no, ten en cuenta que nosotros somos como hojas en el viento eh, que, que, que podemos ir a eh, estar en, en, en algún lugar específico y de golpe este, cambiar como me sucedió hace muy pocos días de estar en una FM deportiva que tenía una programación maravillosa eh, realmente desde la mañana hasta la última hora de la noche y abruptamente un empresario dijo bueno, esto lo tenemos que cerrar eh, acá se termina imagínate la gente que tenía solamente ese trabajo eh, como, como está de Triste todavía Y uno trata de ayudarlo de alguna manera Para que encuentren en otro lugar eh, Yo tuve La, la, la posibilidad de, de volver a una radio donde estuve hace 12 Años y medio con el querido Tano Juan Facini como comentarista Estaba Mariano Clos Allí estaba Fernando Niembro También trabajando Y, y tantos otros como eh, El Tano Juan Facini Bueno ya se los nombré eh, Así que bueno, estoy iniciando una nueva etapa, eh, arrancando otra vez eh, desde cero, podría decirse, con una gran cantidad de compañeros que ya conozco y que son eh, muy amables y es magnífico trabajar ahí. Eh, pero bueno, eh, fíjense que se me cerró esa puerta y se abrieron otras, como la de One OneFootball, que es algo novedoso, una plataforma que transmite sí. la Bundesliga y esperemos Bundesliga. continuar con Ezequiel Daray. Este, sí. Un gran colega y amigo que no, no nos vimos nunca juntos este, No tuvimos absolutamente ninguna oportunidad Y trabajamos como, como si fuera que, que lo hiciésemos hace muchísimos años este, Después, ¿qué más? Estoy en la televisión pública Aquí en, en la Argentina eh, Transmitiendo <tose> también partidos de eliminatorias El fútbol argentino Así que bueno, de alguna manera me siento reconocido eh, Y uno está en la brecha más allá de no tener la posibilidad de seguir eh, relatando la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana. Pero se han dado tantos cambios últimamente que, bueno, hoy aquí en Argentina se está hablando de, de cambios en la asociación del fútbol argentino, muy serios, con mucha gravedad de por medio, con intervenciones judiciales. Así que, bueno, y eso a, a veces la, la cuestión de los derechos televisivos, este, que es bastante engorroso y que la gente quizás no no, no lo sepa tanto no, o no lo tenga en cuenta pero que a veces nos lleva a ir de un lado para otro.
1: Va, vamos, vamos, a hacer un, vamos a hacer un llamado, Joaquín, a los señores Loquito Rojo ese que, que llamen a, a Gustavo porque Sudamérica quiere el relato de Gustavo en, lo, en las competiciones sí. sudamericanas de no, clubes. Así hay, que...
2: hay muy buenos este, colegas que trabajan ¿eh? y que merecen no, pero, también pero,
1: esa, pero en ese lugar. Son tantos partidos, son tantos partidos Gustavo, que... Porque no, no nos repiten el relato, entonces queremos queremos que, que esté ahí. Así que bueno. vamos a dar el reclamo. Vamos a dar el reclamo ahí a, a los señores, Loguito
2: rojo. Bueno,
0: bueno. Sí, por supuesto. No por, eh, por lo menos acá en Chile se, se extraña el relato de, de Gustavo Sima, y esperamos escucharlo pronto, prontamente, por supuesto, relatando para para toda Latinoamérica, para toda Sudamérica en específico. Gustavo, te queremos agradecer eh, tu disposición tu, tu, tu simpatía, tu, tu buena onda, como decimos en Chile eh, por habernos acompañado eh, te queremos desear el mayor de los éxitos en, en todo nivel, en tu ámbito profesional y todo aquello que siga el relato presente un, un arte, porque es un arte eh, y, y te mandamos un abrazo desde Chile, ¿eh? de que, que cruza sí. la cordillera y hasta Argentina
2: lo mejor para ustedes, este, siempre que se pueda, este, este contacto no, nos pone cerca en esta situación tan difícil. Uno quisiera viajar a todos lados y estar presente en los lugares donde se juegan los partidos, pero bueno, hay que esperar. Esperemos este, que esto pase pronto, pero se extiende en el tiempo, lamentablemente. Eh, uno añora lo que se ve, por ejemplo, en Europa, pero bueno, hay que tener en cuenta que nosotros estamos de este lado del mundo y tenemos que esforzarnos un poco más. Así que a tener paciencia este, y bueno, espero que, que sirva la vacuna para ello y, sí. y lograr la, la, la inmunidad o, o por lo menos acostumbrarnos a convivir con estos virus que, que realmente eh, en el caso de, de este nos, nos ha perjudicado notoriamente. Pero gracias, gracias a ustedes por la invitación y bueno, que, que se pueda repetir. Eh, así que muy agradecido. ¿eh? Gustavo,
0: eh... Con Miguel, desde el año pasado hemos tenido grandes invitados. El Diablo Echeverry, Ricardo Mariano Dabrowski. Hoy eh, no, Rubén hoy, no. Pero, Javi, hoy día también. Javier sí. Castrilli. Javier Castrilli también, sí. o sea, mucha gente re reconocida. Y a todos y muchos más, porque se me van quedando varios en el tintero. A, a todos los hemos invitado a nuestra ciudad natal, que es San Bernardo, que es a 20 minutos en auto hacia el sur de, de Santiago. Acá juega el Magallanes. Eh, y eh, a todos los invitados San Bernardo, y tú no eres la excepción, así que te, te queremos dejar invitado algún día para nuestra bueno. ciudad para, para que hagamos un grupito más o menos y, y podamos disfrutar, así que las puertas de San Bernardo eh,
2: bueno.
0: quedan abiertas para ti.
2: Ya está, está hecha entonces esa invitación y, y la tomo, ¿eh? esperemos que, que pronto se dé.
0: Por supuesto, por supuesto. Gracias Gustavo. Gracias Gustavo, un abrazo enorme gigante.
2: A ustedes, a ustedes, gracias, eh, y espero que les haya servido, y perdón si se movió hasta la, la cama. <risa> Estamos,
0: Estamos acostumbrados tranqui, a los
1: movimientos, tranqui. a los movimientos telúricos.
0: <risa> Aquí, sí, sí, claramente. Gustavo Sima, relator de fútbol argentino que nos acompañó en el plan fútbol del día de hoy a través de Dame Gol y el canal de YouTube de Radio Cinco Pino agradecemos a Radio Cinco Pino de San Bernardo por facilitarnos su canal eh, de YouTube eh, Miguel que tengas una excelente semana, nos encontramos el viernes con Dame, Dame Gol, Gol América. Copa América Sí, Dame
1: sí. Gol Copa América Sí. el viernes a las 22 horas de Chile
0: 22 horas de 21 Argentina,
1: 20, 23, 23 no, Argentina, 21 Ecuador y Colombia.
0: Exactamente, con los muchachos ahí. Y ustedes agradecer también su sintonía y por eh, vernos. Siguen informándose en las redes sociales de Dame Gol. Un abrazo enorme, gigante. Buenas noches. Chau, 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 chau. chao. Fue Plan Fútbol.